0: Boa noite, bem-vindos. Olha, se lá no começo, quando o jovem, como ele diz, não sabia o que fazer, de tanta vontade de fazer tanta coisa, a ponto de um amigo da o toque. você quer ser o ator ou o dono do teatro? Ele acabou fazendo de um tudo. E fez bem, e fez bem a ele e fez bem a muita gente. Fez música, além de rapper, virou ativista, Produziu e dirigiu shows, documentários, videoclipes. É ator, apresentador, escritor, esqueci alguma coisa, de repente. Agora, aos 48 anos, mais de 30 de carreira, está lançando esse livro. Contando as histórias dessa grande história que viveu e vive. Quando a pandemia limitou os seus movimentos, como a todos nós, ele se sentou... E escreveu as 27 crônicas que compõem A Vida Me Ensinou a Caminhar. E a Vida de Alex Pereira Barbosa Apontou o caminho e ensinou muita gente a caminhar também. MV Bill, bem-vindo! Salve, salve, Bial. Satisfação. É, <risos> muito feliz de estar...
1: Sempre é bom encontrar você, Bill. Alguém ainda te chama de Alex? Pô, minha mãe, cara. Minha mãe é Alex. Aliás, o Alex dela é agudo, né? Alex! É, é pra dar bronca, né? É, sempre sempre chama em tom de bronca, até quando é pra falar alguma coisa é, que seja legal, ela chama dessa forma. Já é o jeito dela mesmo. Ela tá bem? Tá, tá com que idade, sua mãe? Minha mãe tá quase 70, cara. Tá bem zona, para assim, pra idade dela, tá muito ativa. Uh, durante a pandemia, né, como todos nós Ela também sofreu bastante Mas está se reerguendo né? Eu tô mais do que nunca né, A pandemia me aproximou muito da minha mãe né? A gente sempre foi próximo Mas uh, essa proximidade ela ficou mais estreita Com a, com esse momento pandêmico né. eu tô sempre em contato com ela E Bill Bill, esse apelido é de infância né? de, de onde veio Bill? Cara, Bill é de rato Bill tem uma história no livro que eu até conto, né, que é o Bodigo, que é um amigo de infância da Cidade de Deus, que me chamava de cara de rato, né, ele segundo ele eu tinha semelhança com roedores, <risos> aí me botou a é apelido é de Bill. Rato Bill. É. <risos> e o MV é de Mensageiro da Verdade, como é que veio isso? Pô, Pedro, tem uma parada aí, né, cara, pra explicar as duas coisas, é, que quando as pessoas, hoje não tanto, mas naquela época que eu retrato bastante no, no início do livro, principalmente nas primeiras histórias, ah, era um período em que, quando a pessoa entrava para o mundo do rap, para a cultura hip hop ela trazia um apelido consigo. Tanto que, da minha geração, tem muitos apelidos que são apelidos em inglês, sabe? Nome em, escrito em inglês. E aí, eu quis deixar o Bill, só que acabei escrevendo Bill também em inglês, mesmo sendo do Rato Bill. E o MV, na época que eu comecei a fazer rap, hoje tem uma outra pegada, né? uma pegada de, também de diversão, de entretenimento. Mas no início, quando a gente conheceu, eu narro isso, principalmente no primeiro capítulo, que a gente pregava isso como se fosse uma religião. Né? Então a gente ia para os lugares, e eu particularmente quando eu estava trabalhando para o Celso, na época, né, que eu entregava os CDs da loja que ele tinha, de, de, de CD lá, na, lá em Madureira, eu que fazia esse trânsito para as lojas, fazia a cobrança, e eu ia fal falando de rap dentro do trem, né, eu via os caras vendendo bala, amendoim, eu achava que também podia utilizar aquele espaço para falar de hip-hop, que o hip-hop era a salvação das pessoas. Maluco. O Celso, a
0: quem se refere o, o Bill, é o Celso Ataíde, parceiro de, de várias, é, de vida, né de várias iniciativas e várias realizações importantíssimas. Aliás, MB Bill já tinha dois livros e, e, e os dois tinham a parceria do Celso Ataíde, um Falcão, Meninos do Tráfico, que é aquele... Livro que é uma espécie de spin-off daquele documentário extraordinário que foi exibido no Fantástico, e tem um outro livro com o Celso e com o Luiz Eduardo Soares Cabeça de Porco. Isso. Agora, esse aqui é solo, né? O primeiro, né? O primeiro solo mesmo. E tem mesmo uma, uma, uma autoria, né? Uma coisa pessoal. É, a gente poderia chamar, botar um sub de o subtítulo aqui é A Vida Me Ensinou a, cam a Caminhar. Escritos pandêmicos, foi a pandemia que fez você sentar a bunda e <risos> escrever?
1: Pô, acho que sim. que eu já tinha esse projeto há um tempo atrás, mas era totalmente diferente das histórias que eu escolhi. Ah, as histórias que tem aí, talvez se fosse para eu contar 15 anos atrás, eu não sei se eu teria coragem ainda ou estivesse preparado para compartilhar essas, essas histórias com, com, a, com, a, com as pessoas, com os meus seguidores, com o público. Mas uh, o momento pandêmico e a, a idade que eu estou hoje é um momento que me fez repensar as histórias que eu queria colocar inicialmente e focar nas histórias que me fizeram aprender alguma coisa. Né? Olha só, é, o, livro, o livro conta que o primeiro show dos Racionais
0: no Rio foi produção do MV Bill. E... Mas com que roupa? Vamos lá, página 79. <risos> eu ainda trabalhava na Ultralar, loja de eletrodomésticos. Minha mãe andava sorrindo de orelha a orelha, toda orgulhosa do meu contra-cheque. Só que a única forma de eu levantar alguma grana seria a minha indenização, se eu fosse demitido. Não pensei duas vezes, chamei a Márcia, minha gerente, e pedi para ser demitido. Aí a, grama da, a grana da demissão foi todinha pra Mano Brown e companhia. Você apostou que esse show ia mudar a sua vida?
1: Pô, apostei. Pô, me dei bem, Bial. Mudou minha vida <risos> completamente, cara. Mudou Arrebentei. mesmo. Arrepentei. Mandei benzaço, cara, nessa atitude. Aliás, se eu pudesse dizer alguma coisa pra esse Bill aí, de 1997, eu diria isso. 96, eu diria pra ele. Bill... Que bom que você fez isso, cara. Que bom que você tomou essa atitude. Porque foi um... Eu tive vários divisores de água na minha carreira, né? E esse foi um dos primeiros divisores que teve. Talvez o primeiro grande, assim. Peguei parte da minha grana, botei, investi em tudo. Ah, o que ajudou a pagar o restante do show, das despesas, foram as vendas de ingresso, que foram muito rápidas também. Mas eu tive, assim... A a preciosidade né, de ter a minha carreira abraçada pelos Racionais MCs. Você imagina, Bial, tá começando no rap, na década de 90, no Rio de Janeiro, que não tinha tradição né, de cultura hip hop, vem uma banda renomada como Racionais MCs. A banda, né? Pô, os é. mestres. Pô, nós vamos é. te levar para todos os shows que a gente fizer. Então, isso, para mim, foi uma mudança muito grande, muito importante. Sou muito grato a eles por terem feito isso comigo, por terem abraçado a minha, minha carreira, depois me ajudado, em parte, para produzir meu primeiro disco em São Paulo, que foi o disco Traficando Informação. Então, eu tive esse privilégio de ter o um Racionais na minha vida. Ainda levei os caras para dar um rolê na Cidade de Deus, é, levei o Mano Brau na minha casa, aí é, depois ele retribuiu a visita que ele fez na minha casa, me levando na casa da falecida mãe dele. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que, na hora que ele bateu na porta da mãe dele, a mãe dele abriu a porta, a falecida da dona Ana, ela olhou para mim e falou, ele falou para a mãe dele, olha o Bill aí, mãe. Não foi uma coisa? Mãe, esse aqui é o Bill, sabe? Eles já falavam de mim. Olha o Bill aí, mãe. Ela oi, Bill, quando ela disse meu nome, eu falei, pô, caraca, eu sou comentado na casa desse maluco. Então, foi um, foram momentos muito íntimos, assim, né? A gente... O pessoal até comenta na internet, vocês não têm uma música juntos? Pô, a gente não tem de fato, mas a gente tem vivências que às vezes vale mais do que uma participação musical. né? Tipo, poder tê-los como amigos, assim é muito, é muito massa.
0: Quem sabe ainda vai acontecer. Agora, <risos> nessa, nessas suas decisões e caminhos profissionais, qual foi a participação do Celso, Ataíde, que a gente falou há pouco? Aliás, vou fazer a pergunta mais difícil de você responder. Entre você e o Celso, quem era o mais marrento?
1: Celso Ataíde. Celso Ataíde disparado. <risos> é imbatível. Imbatível. Celso é ó concur na marra. Hoje ele é tá mais light, né? Mas ele, nessa época ele era 100% marra. Celso Ataíde, que eu carinhosamente chamo de bucha, né? Que era o cara que resolvia as buchas do momento. Ele, um, ele é um cara determinante né, na minha carreira. É, é, quando eu fiz esse primeiro show do Racionais, né? No Clube Bandeirantes. É, o Celso chegou, eu conto isso no livro, inclusive, que o Celso chegou eu fiquei até meio desconfiado, porque esse cara, cheio de marra, e ele estava contratando, tipo, eu sofrendo para fazer a contratação de um show do Racionais, chega Celso com essa marra toda, tipo, contratando uns cinco shows do Racionais. E aí ele me quebra, né, quando, depois já do, 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 dos Racionais ter me chamado para fazer um dos shows... O Celso também chegou e reforçou esse convite, falou, pô, meu, estou contratando Racionais e quero te levar para fazer a abertura. Então, eu já passei a olhar ele de forma diferente. Pô, o Celso, no momento que eu estava no auge da empolgação para gravar as minhas primeiras músicas, ele me perguntou, você quer o quê, gravar um disco ou você quer ter uma carreira? Eu falei, pô, eu quero ter uma carreira. Pô, então, senhor quer uma, ter uma carreira, tem que ser esse caminho aqui. Então, ele foi me dando um direcionamento que ele não tem idade para ser meu pai, mas pô, ele caberia muito bem como um irmão mais velho, assim que eu não tive, que me deu vários toques de coisas que, eu, às vezes, eu queria realizar, mas não sabia nem por onde começar. Celso vinha, vamos fazer. Sempre colocando o um avião no alto e construindo depois. <risos> Inclusive, o, o, o amigo que disse para você você quer
0: ser ator ou dono do teatro foi o Celso, né?
1: Exatamente. É, é. Celso tinha várias cheiradas dessas, assim que, a princípio, parecia, pode parecer uma coisa assim arrogante, mas, no final, ele está te dando um toque que você pode ser maior do que o que você imagina que é.
0: E isso, todo o trabalho de vocês, dele, de vocês, da Cufa, é exatamente isso que vocês vêm fazendo há décadas, olhando para a garotada aí a juventude negra, parda, branca. Ó, oh, vocês podem ser muito mais do que vocês são e tá acontecendo. Em 1998, o, nesse primeiro disco solo que o MVB gravou, o primeiro clipe que saiu foi Traficando Informação, superprodução dirigida pela Kátia Lund na cidade de Deus. Vamos ver um trecho, lembrando que nessa época não tinha drone não para ficar fazendo aéreo. Olá, como é que abre. <risos>
1: Seja me bem vinda meu mundo sinistro, saiba como entrar Droga, polícia, revolve, não pode, saiba como evitar Se não acredita no que eu falo, então vem aqui Pra ver a morte de pertinho, para conferir Vai ver que a justiça aqui é feita bala a sua vida na favela não vale de nada Até os caras na praça jogando uma pelada Discussão, soco na cara, começa a porrada Mente criativa pronta para o mal Aqui tem gente que morre até por o real e quando a polícia chega, todo mundo fica com medo. A descrição do marginal é favelado pobre preto na favela. Corte de negrão é careca, é confundido com traficante ladrão de bicicleta. Está faltando criança dentro da escola. Estão na fila do crime e o caderno é uma pistola. <risos> tá,
0: tá, você ainda se emociona vendo. Se vendo ali, né? Na comunidade tem. Mais de 20 anos, né? 24 anos.
1: Poxa, nesse videoclipe tem uma emoção especial pela forma com que ele foi feito e por muitas pessoas que terem participado desse videoclipe já não está mais aqui, né? Terem falecido. É, então tem uma, uma, uma emoção específica nesse videoclipe aí. É o primeiro de todos, né? Tem uma fotografia bastante elogiada, então um, um videoclipe que eu gosto gosto bastante faz tempo que eu não que eu não via né quando eu escrevi... gostou né eu gostei Estava tá, né? tava aqui viajando no som lembrando é. das imagens lembrando de como foi fazer e na hora da escrita também povei muitas muitas lembranças também veio toda a imagem todo o videoclipe na mente mas
0: uhum. nessa época teve gente dizendo que a sua música fazia apologia ao crime Isso, realmente um raciocínio torto
1: o preconceito né que existia em relação a quem fazia rap, porque normalmente eram pessoas pretas e oriundas de favela. É bem diferente o quadro hoje, mas nessa época era exatamente isso. Então, era um preconceito contra essas pessoas. Eu sabia que o mesmo tipo de música o mesmo tipo de pensamento, se tivesse sido feito por outra pessoa, de outra classe social, de repente com outra aparência, as pessoas iam achar bonito, iam achar legal. Né? Tipo minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela gosta muito, cara do Gabriel Pensador, né, que ela chama carinhosamente de Daniel Pescador. Ela fala o mais difícil. <risos> e aí ela vê, às vezes, o Gabriel cantando. Hoje ela não fala isso mais, mas na época ela via isso. Ela falava para mim... Você tem que fazer um rap igual do Gabriel. O Gabriel que faz um rap bonitinho. E o Gabriel na TV <risos> cantando FDP ao Cubo. E minha mãe achava legal, cara. <risos> Já as minhas músicas ela falava: assim, a música é muito violenta. Só a música falando de muita violência. Tem que parar com essas músicas, Alex, você tal.
0: Gente, que coisa. Não, era tanto tamanho preconceito que o muro do preconceito era tão mais alto que quando você vai ao Faustão, e, aliás, você fala desse, dessa aí do Domingão do Faustão num dos capítulos. Em 2004, olha como é que o Faustão te apresenta, já fazendo um disclaimer, já avisando. Olha aí, pessoal, Ó, ouve só. Você vai conhecer um mundo que talvez você não conheça, que talvez você tenha preconceito, como a grande maioria tem, e que talvez conhecendo um pouco mais, você vai rever os seus conceitos e você vai, principalmente, se não gostar... Respeitar e deixar de lado
1: o preconceito Peça liberdade pra mim, depois faça uma cadeia pra mim, é, Me vi, mande o um bamburin pra mim, depois mande um violino livro pra mim é, Me vi. Peça liberdade pra mim Depois faça uma cadeia pra mim é, Me vi, pra mim Deu um um depois um aí. Um aí. Um aí. Um aí. você chora por mim. O sorriso viu. vida eu vou aprendi que pra ser palhaço de ninguém eu não nasci. Pensamentos negativos com coragem defendi. Não me submeti, me não, morri, morri, não, não fugir não fugi, não me omiti. O ensinamento da minha mãe assimimei sendo milde não me nunca mais esquecerei. Com a proteção no caminho que eu vou seguir. Mensageiro da verdade sendo chame sou com Se querem acabar com a violência, se querem acabar com com, com a pobreza, quero acabar com a miséria, com, com a escória, com, com as pessoas que vivem a margem da sociedade, a gente tem que partir para uma coisa chamada equilíbrio social. Sem é, equilíbrio é. social, é, é. Parece, fica patético a gente falar de, 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 de harmonia, falar de harmonia racial, social. Isso não existe. É pura, é pura utopia.
0: E olha, na verdade, você estava ali... Uau. Fala, fala, fala. quero, quero saber, Arthur.
1: Não, que eu tô. Você
0: não lembrava que você disse não, isso? Não, não
1: lembrava né? do que eu tinha falado uhum. isso... E a forma também com o que eu falei, né, Bel? Porque tipo, a gente tá aqui numa conversa bem macia, né, bem suave. A minha agressividade né, cara, de, na hora de falar era a minha primeira aparição é, num programa de grande repercussão. né, é, A gente sabia que ia ficar durante muito tempo no ar, mas não sabia que a gente ia chegar tipo a 40 minutos de, de TV aberta. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou, marcou a TV, marcou o próprio Fausto. E... Sinal que
0: estava dando audiência Senão não dando dando 40 minutos é, é, e, é. Pô, O
1: jeito de falar as palavras Completamente diferente do que eu sou hoje Mas é. caraca, muito bom rever isso Mas colocando as coisas com muita clareza Agora o que
0: não se O que não se pode esquecer É que você estava ali Numa, digamos Brigando com duas frentes Uma era quebrando esse muro do preconceito Da caretice branca Digamos assim o outro era a patrulha do próprio universo hip-hop, que diz que o rap sempre teve uma relação mal resolvida com o mercado. Ah, vai ganhar dinheiro, vai ter TV Não. aberta e então, <risos> então você estava comprando... Du... Como é que você se convenceu que tinha que comprar essa briga? Entrar nas estruturas, ir para a TV aberta, vender disco.
1: Pô, Biel, eu sempre admirei, eu falo isso acho que no segundo capítulo, no primeiro eu falo bastante também, eu sempre admirei muito minha referência, né, era rap internacional, né, americano. Foram um os primeiros caras pretos que eu vi em capa de revista sem estar sendo preso, sem estar em alguma coisa criminosa. Uh, e aquilo me encantava muito, né? E porque uh, muitos deles não ficavam só na música, que já é uma coisa muito boa, mas iam para o teatro, iam para o cinema, iam para a TV, uh, faziam novelas, uh, um monte de outras coisas, trabalhavam com marcas, e eu queria fazer isso da minha vida, queria ser, apesar de ser oriundo do rap, eu queria ser um artista multifacetado, como as minhas referências. né
0: Vem cá, mas você é o cara que, que consegue levar a diálogo onde havia silêncio, onde não havia diálogo. Mas como hoje, num Brasil em que todo mundo só berra e grita um com o outro, como estabelecer diálogo em meio a gritos?
1: Cara, é bem difícil, meu, bem difícil. Uh, a gente ainda precisa continuar tentando, não pode desistir né, do, do diálogo, que eu acho que acaba sendo a melhor forma de resolver diferenças, problemas, Uh, mas quando você encontra pessoas que não querem dialogar, aí fica difícil avançar. O problema de tudo isso é que a gente está encontrando esse tipo de pensamento dentro da política, né? que é deve, que é quem deveria pensar coletivamente, né? pensar num todo. Né? Mas a gente tem uma política que é muito uniforme. né? A maioria dos políticos brasileiros são homens, brancos e ricos. E aí é difícil você pegar esse grupo específico de pessoas e mostrar os problemas das favelas, das mazelas, dos pretos, da comunidade indígena. E aí me deixa muito animado, né? mais esperançoso, é, sabendo que que agora, para as próximas eleições, a gente vai ter dois milhões de jovens a mais. Isso é uma notícia muito boa. independente que saiu agora... Independente de quem, é. É, é, é. quem vai votar, cara... É... É uma participação importante, né? Que é a participação da juventude. Ah. Acho que a pandemia, Bial, mostrou bastante para as pessoas a importância da política, né? Quando a pessoa viu ali o preço das coisas aumentar, é, viu a falta de atendimento em hospitais, é, viu a falta de, de política de contenção do, 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 do corona não acontecer. Então, as pessoas descobriram né, que isso é, é política, né? É, mas uma
0: das coisas também que você, você é e Celso... É conseguiram fazer, é, para levar uma consciência de que, sim, é importante votar, é importante a política institucional, mas na, tem a micropolítica, a política que você faz todo dia, nos seus gestos, nas suas relações mais próximas, humanas, e até quando você vai fazer uma novela. Vai fazer uma novela! <risos> o cara, ator, vai lá,
1: 2010, professor, dando a letra, vamos ver. problema, Catarina, não é o que se fala, é o que se faz Existe um preconceito velado no nosso país, infelizmente. Ah, desculpa, Antônio, mas não querer que a gente fique a Julinha porque a gente é branco é preconceito também. Tá mais pra preocupação, Catarina. Vocês não têm a menor ideia do que é ser negro no Brasil. Eu sinto muito, mas não tem. Uau! É? Que papo. Você, que papo. você
0: teve, teve boas críticas de sua performance em Malhação?
1: Pô, cara, tipo assim, teve duas passagens, assim, que, cara, me me lembra muito professor Antônio de Malhação a primeira foi eu tô aqui no Rio Grande do Sul né aqui em Porto Alegre a primeira foi aqui mesmo no Rio Grande do Sul eu estava visitando um lugar chamado Fase né que é uma espécie tipo de febem né é, que tem aí no Sudeste e eu fui para fazer um trabalho com o governo do estado aqui na época que era um governo é um trabalho de de conscientização de levar cultura para a juventude e dentro de cadeia, assim, não basta só o artista querer ir, você tem que saber se a comunidade carcerária quer receber também. E aí meu nome foi super cotado para vir. Só que eu vi na pegada de falar sobre preconceito, sobre violência, de repente falar sobre o documentário Falcão Meninos do Tráfico. E quando eu cheguei dentro da cadeia, eles começaram a me perguntar sobre o meu personagem em Malhação. Perguntaram como é que faziam para eles também atuar, é, virar ator. Então, quando eu fui me ver, eu estava falando sobre teatro dentro do, da cadeia, falando sobre televisão. <risos> que barato. E a outra foi na Zona Leste de São Paulo. Estava fazendo um show com a minha irmã. Estava até, tava até fazendo um show junto com o Ed Rock, o Ed Rock dos Racionais. Estava aí o Ed Rock e X. E aí... Na plateia, né, foi lá no camarim, estava o Aplique. Aplique é do grupo Consciência Humana, um dos grupos mais radicais de rap pesadão de São Paulo, da Zona Leste. Ele foi no camarim com a filha dele, adolescente, Aí, do jeito dele, ele falou comigo, pô, Bilbo, vem aí falar contigo, eu trouxe minha filha, que a gente assiste você todo dia, o professor Antônio, a gente fica torcendo para vocês na trama e tal. Mano, aquilo para mim foi a coisa mais maneira do... Ele nem sabe né, que ele, que ele me proporcionou uma felicidade grande né, de falar para mim que ele assiste e torcia pelo meu personagem. Ele entendeu que, pô, a gente estava... Não é o primeiro, mas a gente estava... Fazendo com que a gente saísse daquele personagem subalterno, né, que a gente já conhece, com, em funções pejorativas, com participações pequenas. O personagem tinha uma não, participação professor, grande.
0: Professor, com a professor, autoridade do saber.
1: Né, é, é. Tinha carro, tinha família, maneira. É, é.
0: Quando você começou, nos anos 90, as mulheres eram praticamente ausentes do rap, não eram bem recebidas. Você teve sempre uma parceria constante com a sua irmã. Você falou há pouco, Camila, né? Isso. Quebrava isso? Foi foi algo, assim, pensado ou era natural? Era sua irmã e vamos, vamos bem junto?
1: Cara, eu fui ter noção disso um pouco mais depois, entendeu, Bielbo? Na verdade, eu queria ter um irmão mais jovem, né? Que fosse homem, né? Para eu tentar passar para ele as coisas que eu aprendi no rap, que eu via nos filmes de gangue, sempre um cara mais velho passando algum ensinamento pro irmão mais jovem. Então, eu vestia né, minha irmã de homem para levar ela para os shows e tal. Erradamente, né? Eu fazia Não, isso. Era a época, né? Era a época, né? De forma errônea, mas é. era, era o que tinha na época. E teve uma vez que minha irmã. E reclamou muito, né, cara, de ter que botar a roupa masculina, até a gente chegar no momento, no ponto que a gente entendeu que a roupa não fazia a menor diferença, que o que fazia a diferença era o jeito que ela rimava, o flow que ela trazia quando a gente entrava no palco, é, o frisson que ela causava nas outras meninas que estavam na plateia. Quando ela trouxe minha irmã para o palco comigo e a gente fez a música estilo Vagabundo, né, que hoje tem cinco partes, que é uma música de, que é uma discussão de casal e não tem refrão. É, isso trouxe mais mulheres, a presença feminina para dentro dos nossos shows, né? A plateia ficou muito mais bonita e minha irmã passou a ter fãs específicos que iam no show só para ver ela me bagunçar em cima do palco, né? Então foi importantíssimo tê-la comigo. Quem é você pra falar de receito? Se a responsa do bagulho fica toda no meu peito. Pra mim, tu não tem jeito. Você não me merece, me abandona e depois não quer que eu coma. Sem estresse. Eu não
0: consigo, você com a sua marrinha de bandido. Arruma tempo pra tudo, menos para
1: ficar comigo. Não ligo, sua hora vai chegar. Depois que eu abandonar, não vem me procurar.
0: Você falou do estilo vagabundo. O estilo vagabundo é uma canção que simula uma, uma briga de casal. Bombou demais. Inclusive virou mania dublar a música do TikTok, né? A Jojo Todinho, a Giovanna Bank,
1: crianças. Sempre dá estresse. Sempre dá, mas eu não fujo. Não vem pagar de anjo, que eu sei bem que tu é sujo. Cala a boca, não calo. Fica quieta. Eu falo. Tu tá maluca? Tá errado. Não tô
0: safado. Em mim você não toca mais amor papo reto pode ir atrás de outra pra fazer de objeto.
1: Desnecessário. Papo
0: de otário me deixar na mão pra sair com os amigos no bonde da vacilação.
1: Você tá me deixando mal. Não,
0: você que tá me deixando.
1: Fica difícil falar com você você não acredita no que eu tô falando. Não. Por que essa música faz tanto sucesso? Cara, é um lance inexplicável. Eu lembro que quando eu fiz esse som, ela é o último capítulo do livro fala justamente dessa música. E eu falo do Peninha, que era o operador de som no estúdio, que, tava que eu estava gravando, e ele perguntando, pô, B, tu tem certeza, cara, tu acha que essa música vai... as pessoas vão gostar? uma música que não tem refrão, uma discussão, uma brigalhada danada. Eu falei, cara, eu acho que sim, cara, porque... o lugar que eu mais vi isso acontecer foi quando eu estava fazendo uma outra parada, que nada tem a ver com isso, que era o documentário Falcão Meninos do Tráfico. Às vezes eu estava ali filmando junto com o Celso, a gente filmando jovens de fuzil, da, da criminalidade, na boca de fumo, e daqui a pouco chegava a namorada de alguém e começava uma discussão, cara, e a mulher sempre saía vencedora. Normalmente eu via homens abaixando a cabeça, tentava, é, tentava discutir um pouco, tentava né, argumentar, e no final a voz da mulher sempre mais alta podia estar do lado de quem for na frente de quem for, não quero saber e vou falar, falei, cara, isso pode ser uma música é. e apostei você agora em junho você está você
0: voltando depois de dois anos de seca a fazer show para rodar o Brasil?
1: É, Bel, a gente vai estar tá voltando né, agora é, a, gente, a princípio a gente já tem já marcado São Paulo Salvador Espírito Santo Flor... é, Florianópolis Uh, mas a ideia é a gente fazer no Brasil inteiro. Uh, não vou entrar numa sequência de shows igual eu fazia antes da pandemia, né? Agora eu quero fazer poucos né, shows e bons, né? Fazer os, alguns pontuais e legais. Me responde aquilo, então. Se você
0: comparar Cidade de Deus de hoje, Cidade de Deus lá do seu início, em 1990, o que, que mudou? Para melhor, para pior as duas coisas.
1: Cara, acho que a gente pode falar da Cidade de Deus, mas acho que isso acaba servindo um pouco para todas as favelas e periferias do Brasil todo. Né? A Cidade de Deus teve uma mudança, teve coisas que melhorou e teve coisas que não. Né? Infelizmente, na parte da violência, ainda, ainda tem, ainda bastante. Mas assim, o lado positivo, que é o lado bom, que precisa ser exaltado, também cresceu bastante. né Muitos projetos sociais... Uh, alguns deles inspirado em quando a Cufa começou dentro da Cidade de Deus. E esses projetos fazem com que o jovem tenha uma nova perspectiva, né? Que, ah, que vai para além da violência, além do tráfico de drogas. Hoje, na Cidade de Deus, tem muito universitário, tem muito professor jovem, tem muita gente empreendedora. Isso também foi muito estimulado dentro da Cidade de Deus, o empreendedorismo. Pessoas passaram a ser donas de negócios, então... Está bonito de ver assim boa parte da juventude, não toda ela, mas boa parte da juventude, achando um direcionamento positivo.
0: Não, e a comprovação daquilo que a gente ouve e ouve através dos anos e aí comprova quando é posto em prática. Educação. A educação é que transforma. E é, e é isso. A cultura e a arte trazem a educação, tem esse diálogo. Sempre. Escuta, você ainda bate um basquete, ainda joga um basquete ou, ou, ou o dedo aí não deixa?
1: Pô, a, o dedo até dá pra, pra jogar, esse dedo aqui. Ó. Não fecha, mano. A mão ele fica pra baixo. Tem que botar aqui na mão pra poder colocar no lugar. Se é quando eu queria ser o Magic Johnson com mistura de, de Michael Jordan e fiquei com o dedo quebrado. Eu ainda consigo bater a bola, mas não é o dedo que me impede. É a falta de habilidade é. mesmo, <risos> Você bate uma bola, você sabe que tem que ter uma noção maneira. Eu só tenho tamanho. Pique e cara de jogador de basquete, mas jogou nada.
0: Mas escuta, a pergunta que eu acho o grande mistério: o que é que faz um sujeito escolher o Madureira pra torcer? Madureira, seu time do coração. Quem é que é, rapaz? Tu não quer sofrer, não quer ter falsas esperanças? Que, que história é essa, cara?
1: Cara, é, primeiro porque eu tenho uma paixão pelo bairro, né, Madureira. É, boa parte da minha vida eu passei por lá. O terceiro capítulo do livro, que é o furto qualificado, eu começo contando que eu estava em Madureira. É, e resolvi torcer pelo time, né? Que me recebe muito bem, né? Ah, eu já fui para o Maracanã dentro do, do, do ônibus do time do, do, do Madureira, assisti um Madureira e Flamengo. Em qual outro time que eu ia ser tratado dessa maneira, né? É maneiro torcer pelo Madureira, né? Sei que dificilmente a gente vai ganhar alguma coisa, mas é legal. Se diverte. Me escuta, divino, parabéns,
0: né? é, parabéns, Bill. Olha, a vida me ensinou a caminhar. MV Bill, o livro já está nas livrarias, é, muita história, uma história que inspira a qualquer um. Tudo de bom para ti, Bill, que, que essas, esses shows aí bombem e que a sua carreira de ator. Só vai em frente, estamos aqui torcendo e aplaudindo sempre. Um grande abraço, meu irmão.
1: Valeu, Bial, tamo junto, valeu, valeu pelo espaço. Um abraço,
0: cara. Valeu, queridão. Pra você em casa, até a próxima, valeu. Quer ver mais? Entre no Play.